0: Für diese Folge habe ich mir wieder ein spannendes Thema gesucht, und zwar FOMO auf dem Immobilienmarkt. Für alle aus meinem Baujahr 84 und älter, FOMO steht für Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen. Die Verfügbarkeiten von Grundstücken und auch von gescheiten Bestandsimmobilien war oder ist auch immer noch knapp. Die Zinsen steigen und steigen und die Baukosten erst recht. Da kann Mann und Frau schon mal das FOMO Fieber beim Wunsch nach dem Eigenheim erwischen. Und neben mir sitzt Manuel Farin, Immobilienmakler aus dem wunderschönen Sauerland, meiner Heimat. Und wir beide haben einen bunten Themenstrauß für diese Episode gepflückt. Ja Hallo Manuel, herzlich willkommen.
1: Hallöchen. Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Ich ähm, bin tatsächlich auch Abonnent deines Podcasts. Sehr gut. Und ich freue mich, dass ich daran teilnehmen darf. Ähm, ist neu für mich, deswegen bitte ich eventuell Pass und Sprachfehler <lacht> zu entschuldigen. Aber ich glaube, wenn man es mal ausprobiert, so schwierig kann das gar nicht sein, ein Mikrofon zu sprechen. Ich kriege es
0: auch meistens hin. Ja, also ganz Genau, von daher glaube ich, da werden wir das eben irgendwie
1: geschaukelt kriegen. Danke für die Hand.
0: <lacht> Gerne. Ähm, wir sind nämlich zum ersten Mal in einem richtigen Podcast-Studio. Also nicht jetzt in meinem kleinen, sondern mal richtig bei professionellen Menschen, die das können. Von daher an alle, die sich jetzt wundern, wenn die Qualität deutlich besser ist. Wir haben Fachleute im Hintergrund. Okay. <lacht> genau. Aber zurück zu dir. Also ich stelle dich mal kurz vor, damit ja, okay. unsere Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben in der Folge. Also Manuel Farin ist dein Name immer noch. So ist es. Du bist Jahrgang 87, das waren noch Zeiten, also mhm. 34 Jahre jung. Mhm. Und ähm, in Arnsberg groß geworden und auch zur Schule gegangen. Mhm. Und nach dem Abi hat Manuel dann ein duales BWL-Studium in der Industrie begonnen, hier ein paar Jahre auch im Industrievertrieb gearbeitet, bis er dann in die Immobilienbranche gewechselt ist. Denn seit Anfang der 90er arbeitet sein Vater Axel Farin in der Region als selbstständiger Immobilienmakler. Da war ja der Weg auch nicht weit. Cool. Und so hat sich Manuel vor mittlerweile acht Jahren dazu entschieden, mit einzusteigen. Ja, Und seitdem habt ihr dann von Grund auf aus, ne, aus dieser Selbstständigkeit deines Vaters eine Unternehmung geformt und euch dank Werbung und ordentlicher Arbeit stetig erweitert. Sehr gut. Mhm. <lacht> Und äh, Manuel hat sich zwischenzeitlich auch zum Immobilienfachwirt weitergebildet. Habe ich das alles so richtig zusammengefasst? Das damals? hast du
1: wunderbar gemacht. Ähm, der letzte Teil mit dem, dem Immobilienfachwirt ist auch richtig. Vielleicht erkläre ich es kurz. Eine ein Ausbildung ist im Grunde das, was man macht, nachdem man eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat. Also wenn ich jetzt Immobilienkaufmann oder den kaufmännischen Immobiliengang durchgearbeitet hätte, dann hätte ich als nächsten Teil diesen Fachwert machen können. Habe ich aber nicht. Ich habe Industriekaufmann gelernt und dann wollte ich wenigstens dann noch einen immobilienwirtschaftlichen Abschluss haben. Ehrlicherweise hauptsächlich für meine Visitenkarte. Mhm. Die Kontakte, die man geknüpft hat auf der Schule in der EBZ in Bochum, Superladen übrigens, waren auch sehr wertvoll. Aber ich dann darf seitdem auf meine Visitenkarte schreiben, dass ich auch gelernt habe, was ich da tue. Denn das ist in der Maklerbranche gar nicht so selbstverständlich. War mir persönlich wichtig und kommt auch bei Kunden ganz okay.
0: Ja, weil da frage ich dich nämlich gleich noch mal im Verlauf unserer Folge, woran man einen seriösen Makler erkennt, weil das ist uns auch nämlich sehr wichtig, mhm. dass wir das an euch weitergeben. Ja, dann starten wir mal. Manuel, ja. warum wohnen ein Makler und eine Architektin wie ich zur Miete?
1: Es ja. klingt schon fast wie eine Opferhaltung, die man aber gar nicht braucht. Und das ist eigentlich ein kleines Credo, was ich habe. Man darf ja das Leben auch genießen und die Zeit, die man mit Wohnen verbringt, auch schön gestalten. Und das muss man auch nicht immer im Eigentum tun. Mhm. Du kommst aus dem Sauerland, ich komme auch aus dem Sauerland. Man hört uns das an. Und ich bin damit groß geworden, dass man irgendwann im Leben in einem Einfamilienhaus mit Garten zu leben hat. Irgendwo am Dorfrand am besten mit Blick aufs Feld. Und das ist... In vielen Leuten steckt das drin. Und eigentlich gibt es da aber eben kein richtig und falsch. Es ist total okay, zur Miete zu wohnen. Und es war in unserer Eltern- oder Großelterngeneration natürlich immer das Ziel, dass man das Eigenheim hat. Und trotzdem wohnen Menschen, auch manche völlig legitimen, bis zu ihrem Lebensende zur Miete. Und auch in den letzten Lebensjahren wohnt man ja meistens zur Miete wieder. Mhm. Und wenn man das für sich akzeptieren kann, dass anderen Menschen das Haus gehört und andere Menschen müssen sich kümmern um dieses Haus und man selber darf aber diesen Wohnraum nutzen, dann finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Und meine Lebensphase passt im Moment dazu, dass ich noch nicht an dem einen Fleck lebe, wo ich die nächsten tausend Jahre verbringen würde. Ich bin jetzt 34, ich weiß, viele meiner Freunde und Bekannte, die auch auf dem Sauerland kommen, die haben dieses Ziel schon längst verwirklicht oder haben sich damit seit Jahren beschäftigt. Und für mich ist das kein so dringendes Ziel, weil es auch wenig mit Vermögensbildung an der Stelle zu tun hat. Das ist dann wieder was, was man auf der Schule lernt einerseits oder auch im BWL-Studium, dass man äh, das eigene Objekt oder die eigene Immobilie gar nicht unbedingt als Vermögensanlage betrachten sollte. Mhm. Eigentlich eher, ähm, wo möchte ich denn wohnen? Das ist eigentlich die Frage, die man beantworten sollte. Und das ist für mich ein Grund im Moment, in meiner Lebensphase, in der ich gerade bin, zur zu Miete zu wohnen und mich damit auch sehr wohl zu fühlen. Und warum wohnst du zur Mieter?
0: <lacht> ja, das ist schon, ähm, also ich habe schon so ein bisschen dieses FOMO-Fieber tatsächlich mhm. gehabt, also mhm. so in den letzten zwei Jahren aber mhm. mehr. Ähm, bei mir hat das aber, glaube ich, mehr so damit zu tun gehabt, weil ich dann immer entworfen habe, gebaut habe ja. und ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, mich mhm. noch privat mit dem Thema zu beschäftigen weil ich war dann ja immer schon so beruflich so eingebunden und es ist halt auch ein Job, der mal ziemlich Energie zieht ja. und ähm, dann war das halt immer so, dass ich von dem Thema dann privat auch so nichts mehr hören wollte.
1: Das, das kenne ich privat noch nicht, diesen, diesen Drive. <lacht> ich habe äh, auch nach Feierabend gefühlt im Kopf immer noch nicht Feierabend, mhm. ähm, aber so ist es, äh, weil ich ja auch in der Struktur eines Selbstständigen tätig bin, erzähle ich vielleicht gleich noch was zu, wie wir uns so organisieren und was wir tun den ganzen Tag, ähm, ich kriege natürlich berufsbedingt viele viele Themen mit der Lebensphasen der Menschen, die Häuser wieder verkaufen wollen. Und das sind oft die Generationen ab 50. Ähm, entweder kommen die Kinder nicht mehr zurück aus den Studienstätten oder die Kinder haben schon eigene Häuser gekauft, gebaut, wohnen irgendwo anders an anderen Orten oder haben sich irgendwo anders niedergelassen. Und in Anführungsstrichen ganz früher war es ja üblich, dass man mit drei Generationen in einem Haus wohnte. Und natürlich wünschen sich alle, die jetzt Kinder bekommen, dass man so lange wie möglich, so viel wie möglich mit den Kindern zusammen macht. Aber inzwischen passen ja diese Lebensphasen gar nicht mehr zusammen. Denn wenn jetzt die eigenen Kinder Kinder kriegen und den Lebensraum bräuchten, dann wollen die Eltern ja noch gar nicht ausziehen. Ja. Und dann ist dieses Haus in dem dann die Eltern möglicherweise wohnen, äh, übrig, wenn sie denn dann irgendwann ins Pflegeheim oder ins Seniorenheim ziehen möchten oder sich verkleinern wollen. Und dieses Haus, was übrig ist, das hat mich dann so geprägt, dass ich selber für mich gar nicht unbedingt möchte, dass ich irgendwann ein Haus übrig habe mhm. oder dass ich sage, jetzt habe ich mich hier äh, mit tausenden von Euros äh, in, in so ein Schloss eingebaut und stelle aber fest, nach nur 15 Jahren sind die Kinder nicht nur aus dem Kindergarten raus, aus der Schule raus, sondern dann in der Studienstadt, weil sie mit 21 ausgezogen sind. Und dann ist das Haus sowieso zu groß. Also diese Hülle, die man für sich als Lebensraum braucht, ist dann sehr schnell so groß oder so viel, so viel arbeitsaufwendig geworden, dass man dann sagt, jetzt ist sie wieder über. Also flexibler ist man, wenn man mietet.
0: Ja, das stimmt, ja. So, wobei man natürlich mit dem eigenen Haus dann wieder auch ein bisschen mehr Ruhe hat. Also für mich ist es auch schon immer so der Wunsch, wobei genau. ich jetzt auch gar nicht wüsste, ob ich für uns selber entwerfen könnte. Also ich glaube schon immer eher so Bestandsimmobilie wäre eher so unser okay, Thema, ja. weil ich halt weiß, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und ja, ich hatte mich jetzt halt dann auch geärgert, dass wir jetzt so lange damit gewartet haben, weil jetzt sind wir ja ne, bei dem Thema, finde überhaupt noch ein Grundstück. Ja, okay. Wenn man jetzt relativ verwöhnt ist, wie man als Kind aufgewachsen mhm. ist, schön ländlich mit großem Grundstück, schönem Haus, dann findet man vieles auch nicht mehr so schön oder so, obwohl auch alles teuer ist. Da muss man sich natürlich hinterfragen, okay, wenn ich die Wünsche habe, muss ich auch
1: bereit sein, dazu zu zahlen? Ja, und wo kommen die Wünsche eigentlich her? Ist ja. es das, was ich wirklich brauche oder habe ich das halt nur durch meine Prägung mitbekommen mhm. und meine Eltern haben so gelebt und deswegen ist das das Normal. Mhm. Und dieses Normal zu hinterfragen gehört ja hoffentlich dazu, diesen Kaufwunsch zunächst mal zu festigen oder direkt zu verbuddeln, weil man sagt, ja, und dann ist es eine Phase, die wir jetzt zehn Jahre lang haben oder 15 Jahre lang und Gut, die Annehmlichkeiten, die man dann eben in einem Familienhaus schätzt, wie ein großer Garten, die kann man sich auch woanders suchen oder ja. zukaufen, wenn man das möchte. Aber ja, mein Job dient dazu, auch mancher klar zu machen, was möchtest du eigentlich? Und das versuche ich ja durch Fragen stellen. Mhm. Und so bin ich ja naturgemäß für mich dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mich frage, wie will ich überhaupt wohnen? Und im Moment, und das, wie gesagt, kann ich nur betonen, die Lebensphase ist für mich der Punkt. Im Moment ist es für mich persönlich, privat, super nützlich, mich nicht damit beschäftigen zu müssen, wie mein Dach aussieht und ob mein Rasen gemäht ist. Und <lacht> ja, ob, ob meine Nachbarn den Gartenzaun irgendwie an die falsche Stelle gesetzt haben. Das ist für mich vielleicht auch, weil ich den Beruf mache, belastend. Mhm. Und habe ich kein vorher. Also dann mache ich lieber andere Dinge mit meiner Zeit.
0: <lacht> genau. Ja. Ach, Erne hat schon wieder die Tonne rausgestellt. Wir ja. müssen auch rausstellen oder ich, so. Genau. Ähm, die Ecke geschnitten.
1: Ja, ich ja. kenne das Phänomen. Weil mein Nachbar stellt mich meine Tonne immer mit raus, aber wir haben so auch unterschwellig. Den so unterschwellig. Ach, unterschwellig. Ja, die Idee ist, dass wir uns abwechseln. Aber der ist schneller als ich. Der macht das immer schon sonntags. Wenn ich eigentlich Montag die Tonne rausstellen müsste, stellt der die sonntags raus. Und das ist ja... Das ist nett, natürlich ist das nett. Aber es ist schon bewusst so mit, ja, ich, ich habe es ja für dich gemacht, ich habe dran das gedacht. Das ist der oh, Punkt. Ja, ja, ja. Und wir reden ja nicht drüber, das ist das Problem. Ich kann ihm das nicht sagen, das ist eine menschliche Schwäche bei mir. Ich kann es nicht ansprechen. Empfehle ihm doch die Podcast-Folge. Lieber nicht, ich habe <lacht> auch die Angst, dass er die Tonne dann nicht mehr rausstellt.
0: Oh.
1: Ja. Ist, äh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, es bringt Verpflichtungen mit sich, so ein mhm. eigenes Häuschen. Man hat ein eigenes Stück Land, man muss sich kümmern ich will jetzt gar nicht hier das, das große Fund für die Miete aufmachen. Aber ich glaube schon, klar ist, was man da eigentlich gerade tut, dann wird einem hoffentlich auch klar, welche guten Argumente es gibt, zur Miete zu wohnen. Und wie gesagt, gerade wenn es, wenn es um Vermögensbildung geht, was mir immer als Hauptgrund präsentiert wird, warum man jetzt ein eigenes Haus kaufen sollte, dann muss ich ehrlich sagen, das ist eine ziemlich blöde Idee. Und das sehen wir auch gerade jetzt oder in den letzten drei Monaten, wie wenig Vermögen in so einem Einfamilienhaus stecken kann. Mhm wenn es innerhalb von ja, ein paar Monaten äh, auf einmal keine Preissteigerung mehr gibt. Und Menschen damit rechnen, dass die Preise wieder irgendwann doch mal sinken, wie es jetzt in den Großstädten schon der Fall ist. Was auch hier auf dem Land, wo wir ja nun gerade sind, auch mal kommen wird. Und mhm. wahrscheinlich auch nicht mehr so lange hin ist.
0: Also ein guter ähm, Bekannter von
1: mir und auch Architekt,
0: ähm, der hatte mal zu uns gesagt, als wir uns auch so mit ihm unterhalten haben über dieses Thema. Ne? Jetzt bin ich wieder mal bei meinem FOMO-Fieber. Mhm. Alle bei uns im Freundeskreis sind auch so langsam gesettelt mit ihren Häusern, sei es Bestand, äh, Elternhaus übernommen oder ja. Neubau, wo du dann ja irgendwann so denkst, okay, ich stehe am Bahnhof, ist der Zug abgefahren? Mhm. Was ist jetzt passiert? Habe ich was verpasst? Aber auch da muss man ruhig bleiben. Deswegen finde ich deine Einstellung auch schon super, wie du das gerade so gesagt hast, dass man mal so hinterfragen muss, okay, es ist auch hat auch alles nicht nur Vorteile, es ne?
1: gibt auch gewisse Nachteile. Ja, und es ist auch eine Lebensphase, die man dadurch ändert. Ja. Und auch das passt ja gar nicht zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Ich will jetzt nicht allen Suchenden unterstellen, sie würden die falschen Ziele verfolgen, ganz im mhm. Gegenteil. Aber ich kriege eben mit, dass manche eben ihre Ziele gar nicht auf dem Schirm haben mhm. und eben diesen Trend verfolgen, den sie wahrnehmen. Ja. Und ähm, ja, insofern ähm, dann auch ihre Wünsche gar nicht formulieren können, wenn ich sie frage, wo sucht ihr, was sucht ihr, wie groß möchtet ihr wohnen. Mhm. Ähm, insofern sind unsere Berufe, auch wenn sie völlig verschieden sind, vielleicht an der Stelle noch relativ gleich, weil auch du musst ja mit den Menschen erstmal darüber sprechen, was sucht ihr und warum? Wie groß muss es sein? Was ist
0: euer Bedarf? Was ist Wunsch?
1: Ja, und am Ende kommst du ja sogar noch viel schneller an den Punkt zu sagen, die drei Quadratmeter kosten euch die und die Summe mehr. Mhm. Wohingegen bei mir in meinem ja, Erstkontakt mit Interessenten ja viel häufiger der Punkt ist, entweder hat jetzt dieses Haus die, die Eigenschaften, die ihr gebrauchen könnt oder halt nicht. Wenn nicht, Pech, weil das nächste wartet vielleicht erst in vier Monaten auf euch, was genau in der, Situation, genau in der Lage ist, wo ihr hinwollt.
0: Genau, wo ich gerade meinen Bandwurmsatz wieder angefangen hatte, um dann wieder andere Sachen reinzumischen, <lacht> wo ich sagte, mit dem Bekannten. Ähm, weil das hattest du nämlich vorhin auch gesagt. Ähm, der hatte uns nämlich dann mal so ein bisschen die Augen geöffnet und der sagte auch, naja, eigentlich sagt man, das Eigenheim oder das Einfamilienhaus, das klassische auf dem Land, kann auch schnell so eine Geldverbrennungsmaschine sein, weil jetzt gerade auch, wo dann die Preise so angezogen sind etc., wo es halt auch diese Überlegungen gibt, okay, ähm, wohne ich vielleicht selber immer zur Miete, baue mhm. trotzdem, vermiete das aber, weil ja. ich dann natürlich steuerlich alles auch irgendwie absetzen kann. Oder baue ich ein Mehrfamilienhaus oder Einliegerwohnung mit drin.
1: Das sind ja auch so Konstellationen, nur
0: man muss es mögen.
1: Ja, ja und, und auch da, ich hoffe, dass ich dich nicht arbeitslos mache, das möchte ich nicht. <lacht> und doch muss ich sagen, man muss ja nicht immer bauen. Man mhm. muss ja nicht alles neu machen, was schon da ist, gerade auf dem Dorf. Mhm stehen da schon viele Gebäude, die auch in vielen Fällen gar nicht mehr so dringend genutzt werden. Oder und, eine Oma drin wohnt auf 300 Quadratmetern. Und eben ineffizient wohnt, ja. wenn man das mal so ganz platt sagen darf. Ich möchte natürlich menschliche Gefühle nicht in Effizienzsprüche packen, aber es ist nicht effizient in unserer Gesellschaft, wenn eine Person auf 300 Quadratmetern wohnt und das eigentlich vielleicht ändern möchte, aber sagt sagt, oh, ein paar Jährchen mache ich noch und die vierköpfige Familie dann auf 65 Quadratmetern wohnt. Ja. Wenn die beiden jetzt tauschen könnten, ich weiß nicht, wer die Welt besser hat, ich weiß es nicht, aber vermutlich möchten beide das. Was tun sie also dann? Möglicherweise rufen sie mich dann an. Das ist dann wieder okay für mich. <lacht> ähm, Bestandsumbau ist auch schön. Ich glaube, da wird auch vieles kommen. Deswegen. Ich glaube Aber was also, los wenn werde ich die nicht? Bauplätze weg sind und die sind genau. ja jetzt weg. Und das ja. ist tatsächlich ein spannendes Phänomen, denn die Bauplätze waren ja nie, es waren ja nie mehr Bauplätze da als, mhm. als jetzt. Es werden auch weniger kommen in Zukunft, weil eben ja. die Erschließung des öffentlichen Raumes nicht mehr gewünscht ist. Und jetzt musst du irgendwo innerhalb der Stadt noch eine Baulücke finden. Und die gibt es nun mal entweder nicht, wenn die Preise steigen, gibt es die nicht, weil die Menschen die nicht verkaufen möchten, weil sie glauben, dass sie besser noch warten mit dem Verkauf. Jetzt möglicherweise kommt der Trend, wenn die Baupreise oder vielmehr die, die Wohnung, äh, die, die Grundstückspreise nicht mehr steigen, dass die Menschen, die diese Grundstücke haben, eben dann doch mal an Verkauf denken, weil sie merken, durch nichts tun wir jetzt nicht mehr wert. Mhm. Und das ist dann der Punkt, wenn vielleicht doch mehr Grundstücke wieder auf den Markt kommen.
0: Okay. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch schon mal erzählt, wenn wir jetzt so um das, ja, über das Thema Immobiliensuche, Immobilienangebot sprechen, dass die Suche immer mehr oder weniger schwierig ist. Also dass bei kleinem Angebot es dann natürlich schwierig ist, überhaupt was zu finden. Mhm. Und bei großem Angebot wiederum ist es schwer, das
1: beste Angebot zu finden. Ja, man, man hat ja immer den, den, die Herausforderung, die man vor sich sieht, ähm, genauso hoch, wie man sie am Ende möglicherweise beklettern kann. Ähm, die Idee des perfekten Hauses treibt uns alle um. Wir möchten natürlich die Situation perfektionieren, in der wir uns befinden und wir möchten ja das perfekte Objekt für uns finden und ähm, wir haben ja jetzt in dieser Marktsituation jetzt äh, relativ wenig Angebot oder es fühlt mhm. sich an wie wenig Angebot, weil die Objekte bis, bis vor kurzem auch sehr, sehr schnell wieder verkauft waren. Und wenn dann überhaupt mal was ins Angebot kommt, dann haben wir schon relativ hohe Nachfrage, weil, mhm. Entschuldigung, weil viele Menschen uns kontaktieren einfach nur, weil irgendein Angebot da ist. Mhm. Und einerseits tun sie sich dann schwer mit der, mit der äh, Suche, weil ja relativ wenig kommt Und dann ist es eben schwierig oder auch gefühlt schwierig, weil man dann eben einer unter 59 anderen Interessenten ist, die jetzt ein Haus suchen und dann ist es gefühlt und auch in der Praxis schwer, dann dieser eine zu werden, der das Haus kaufen darf, äh, denn es gibt ja dann eben nur so dieses eine Objekt. Übrigens, analog für Eigentumswohnungen gilt das und für Gewerbehallen und für alles andere. Wenn der Markt sich aber sehr, 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 sehr füllt, dann ist es, schon sich Interessenten genauso schwer, so wie es jetzt dann in den letzten Wochen dann auch war. Die Portale füllen sich jetzt gerade wieder, das habt ihr bestimmt bemerkt. Und jetzt tun sich Menschen schwer, weil sie auf einmal nicht mehr wissen, ob denn vielleicht morgen ihr Traumhaus ins Angebot aufgenommen wird und morgen ihr Traumhaus auf einmal im Immobilienportal auftaucht. Was ja, okay. vor, vor Jahren eigentlich nicht mehr, da war keine Hoffnung mehr da. Da hieß es nur noch, da ist jetzt irgendwo ein Haus zu verkaufen. Dann stürzen wir uns auf, weil jetzt ist dieses eine Haus da und bevor mhm. das nächste kommt, jetzt sofort muss mhm. es sein. Und dann bin ich halt der 70. Interessent. Aber ich versuche trotzdem, den kompletten mhm. Weg zu gehen und vor allen Dingen sage ich dem Makler von vornherein, das ist mein Traumhaus. Einfach nur, um sehen zu können und irgendwie an diesem Prozess noch teilnehmen zu dürfen, um dann kurz vor Schluss zu merken, dass es das doch nicht war oder halt aus dem Rennen zu fliegen wieder, weil es zu viele Interessenten gibt. Ähm, wie gesagt, wenn jetzt das Portal sich füllt und auf einmal hast du 30 Objekte zur Auswahl in deiner Stadt, ja, welches nimmst du dann? Dann wird es eben doch wieder schwieriger, das Beste zu finden, weil dann muss man eben diese 30 miteinander vergleichen. Es ist anders schwer, aber es ist eben auch schwer. Und diese... Diese Wünsche, die man da hat, kommen jetzt tatsächlich mehr zum Tragen, aber dazu muss man sie auch verbalisieren. Sonst wird es eben schwierig. Und ähm, mein Job, wo wir gerade davon reden, ist es ja eigentlich, dabei zu helfen. Und diese Rolle möchte ich auch gerne wahrnehmen. Manchmal wird mir das nicht ja, angedient, diese Rolle. Manchmal möchte man gar nicht mit mir darüber reden, was gesucht wird, sondern nur Fotos sehen und dann will da jetzt rein und will das selber sehen. Mhm. Aber ich weiß, als ich, als ich damals mal angefangen habe, früher, da habe ich noch aus alter Generation überliefertes Wissen erhalten, nämlich mit dem Interessenten vorher darüber zu sprechen, was er eigentlich sucht. Denn ich kenne ja das Haus. Ich kenne ja die Objekte, die wir gerade im Angebot haben. Und ich kann auch beurteilen, ob das jetzt gerade ein seltenes Objekt ist, was wir hier gerade einmal im Leben verkaufen, oder ob dieses Haus mehr oder weniger in gleicher Form 60 Mal in der Straße steht. Und wenn dann ich die Antworten schon hören darf, was denn gesucht wird, dann kann ich ja auch dem Interessenten vorab schon mal sagen, wissen Sie was? Wir können es uns angucken, aber Sie werden es nicht kaufen. Und ja, ich weiß, wie schwierig das anhört für jemanden, der was im Internet sieht und, und anklickt und dann sagt, das könnte mein Traumhaus sein, und dann sagt der Makler, nee, ist es nicht. Das schlägt natürlich auch relativ schnell mal in, in Unglaube um und macht ja auch nicht mal glücklich, wenn der Makler sowas sagt.
0: Es ist ja auch ein hochemotionales Thema äh, Eigenheimbesuche,
1: egal ob jetzt Bestand ja. kaufen oder Neubauen. Äh, Lebenssituation verändern sich, wo bringe ich meine Familie für die nächsten ja, 15, 20, 30 Jahre unter, wo frühstücke ich die nächsten 30 mhm. Jahre morgens. Ähm, naja, und wenn einem diese, diese Rolle dann nicht zugebilligt wird, dann steht man eben als Makler vor der Situation, dass eben man Spaßbesichtigungen mit Interessenten macht, das will der Makler nicht, das mhm. ist ja klar, und der Interessent wiederum beschäftigt sich dann mit Häusern, mit denen er sich eigentlich nicht beschäftigen müsste, weil er das nicht wahrhaben will, was der Makler über ihn schon weiß, gut, das ist ein Prozess, da muss man miteinander reden oder sollte man miteinander reden. Wir neigen als Makler natürlich dazu, zu erahnen, dass wenn jemand ein Haus nur mal sehen will zum Spaß, dass wir ihn dann hinten anstellen. Und das mhm. ist nicht schön für den Interessenten und vor allen Dingen ist es nicht, nicht nicht schön für für den ganzen Prozess, wenn sowas eher häufig passiert. Und gleichzeitig, wenn mich jemand anruft und sagt, ich habe mir schon 20 Häuser angeguckt und das 21. will ich jetzt kaufen, ja, warum sollte ich dann sofort losrennen und sofort mit diesem Interessenten äh, dahin? Ich will, dass er sich Gedanken macht, was er will und ich will, dass er es mir sagt. Denn dann kann ich auch ehrlich sagen, passt oder passt nicht. Und dann fahre ich auch mit dem Lächeln zum Termin und biete dem äh, Interessenten das Haus gerne an.
0: Wie, wie läuft das denn jetzt ab? Angenommen, ähm, ich scrolle über eure sehr schöne ähm, Internetseite. <lacht> ja, natürlich. Ja, ja natürlich. Äh, ja. Die ihr dann auch in den Shownotes finden werdet. Mhm. Mhm. Sehr geil. Genau, also wir scrollen, scrollen, finden da was Schönes mhm. und dann klicke ich da auf diesen Kontaktbutton und mhm. schreibe, ach ja, wie schön, ich mhm. habe Interesse. Mhm. Wie läuft das dann weiter ab?
1: Wir melden uns bei dir. Und das ist zwar, schon mal gut. Ja, das muss auch so sein. Ja. Und zwar Allerhöchstens aller, innerhalb der 24 Stunden, das ist mhm. für uns immer so eine gedankliche Hürde, äh, zu sagen, äh, eigentlich will ich es am selben Tag noch machen. Ich will am selben Tag diesen Interessenten noch kontaktieren. Klar, mhm. wenn der jetzt um 17.55 Uhr eine Nachricht schreibt, und um 18 Uhr habe ich die nächste Besichtigung, dann werde ich nicht erst den Hörer in die Hand nehmen, weil mhm. ein Gespräch kann auch mal eine Viertelstunde oder 20 ja. Minuten oder eine halbe Stunde dauern mit dem Interessenten. Und ähm, das Ziel ist also, wir melden uns bei dir. Und so... Soll es sein, so, ist, so arbeiten wir, so ist unser Team, dass wir dann als allererstes fragen, was suchen sie denn, was suchst du denn, wie möchtest du wohnen, wo möchtest du wohnen? Eben genau diese Kernfragen stellen, wonach wir versuchen schon zu systematisieren. Ähm, bieten wir dem Interessenten hier, dem, bieten wir dir hier das richtige Haus an? Hast du ein Haus gesehen und hast dich in das Foto verliebt oder hast du auch die Eckdaten hier schon angeschaut? Mhm. Hast du bemerkt, welche Flächen es hat und weißt du überhaupt, was du möchtest? Das versuchen wir im Gespräch mit dir zu ergründen. Nicht, um dich zu bevormunden, sondern um dich ja, zu beraten. Aber das, das ist ein weiter Begriff. Ähm, Im nächsten Schritt werden wir dich natürlich auch fragen, wie viel Geld hast du denn? Wie viel Budget hast du denn? Und die Frage ist für uns total wichtig, auch im ersten mhm. Telefonat schon. Und äh, mein Tipp direkt, sobald man auf die Idee kommt, mit seinem Schatzi zu planen, zu sagen, weißt du was, komm, wir kaufen ein Haus, komm, wir kaufen eine Wohnung, komm, wir kaufen uns was, parallel arbeiten. Geht zur Bank, geht zum Baufinanzierer, lasst euch schon mal beraten, wie viel ihr euch leisten könnt. Mhm. Denn die Gefahr ist immer, und das sehen wir sehr häufig bei Erstkontakten, ähm, die haben jetzt da das wunderschöne, große Villenartige Gebäude mit den Fensterläden und dem großen Grundstück angeklickt. Dann sprechen wir über das Thema Geld und dann kommt, ja, Alleinverdiener, zweites Kind gerade unterwegs, mhm. ähm, 1500 netto, das ist dann eben eine enttäuschende Rolle für uns, die wir ja. einnehmen müssen. Und der Interessent hat das Haus aber schon gesehen. Der will das jetzt sehen. Der will jetzt das... Hat schon Herzchen auf Ja, er hat sich ja. schon verliebt. Und wenn wir ihm dann sagen müssen, das wirst du dir nicht leisten können, ist es doof. Weil also dann hat er das Haus schon gesehen vorher. Und wird auch alle anderen Häuser, die kommen, mit diesem einen wunderschönen Haus vergleichen. Ob er man will das oder nicht.
0: Hat. Unbewusst macht man das, ne?
1: Konnte er sich nie leisten, ja. der Interessent. Das ist ärgerlich. Ja. Aber er hat es jetzt gesehen und hat es verglichen. Und ähm, das ist schöner, wenn man sich selber so einen Ärger ersparen kann als Mensch, sich erst Dinge anzugucken, die man sich nicht leisten kann, um dann hinterher alles andere damit zu vergleichen, was dann zwangsläufig nicht so schön sein kann. Es ist leider meistens so, dass die teuersten Dinge, die schönen sind, und umgekehrt, die nicht so schönen Dinge auch günstiger zu kriegen sind. Aber da kommst du ins Spiel. Für Geld machst du Häuser schön.
0: Kann ich machen, richtig. <lacht> Ja, also was ich natürlich jetzt einfacher finde bei ähm, Bestandsimmobilien oder so bei deinem Job, also erstmal finde ich das mega super gut, mega super gut, mega super gut. Mega super gut. Ich,
1: muss, ich muss mich mal darüber so ernst zu sagen. Ich bin, es ist Freitagnachmittag, ich glaub, ja, darf man ist, sagen. Ja, ja, wir ja. haben
0: Freitagnachmittag, draußen ist es glühende Hitze. Ja. Wir sitzen hier in einem schönen Studio, ja. ohne, Tageslicht. ohne Tageslicht, ohne, doch wir haben eine Belüftung, ne, oder? Nee. Nee, haben wir,
1: keinen? wir haben jetzt noch ungefähr wir, wir, zwei Stunden wir Sauerstoff. Sauerstoff und, seitdem dann reden, ist, viel. und dann ist tot.
0: Ist gut, ja. nein, also ich finde das super gut, wie ihr mit den Interessenten redet, um auch rauszufinden, was ist euer Bedarf, euer Wunsch, weil das, du verlierst ja auch unheimlich viel Zeit bei so einer Immobiliensuche. Ja. Das ist ja auch total wichtig, dass man sofort dann als Interessent auch weiß okay, lohnt es sich jetzt noch, da irgendwie Zeit und Nerven zu investieren? Mhm. Oder sagt mir einer ehrlich, nee, sorry, wenn ihr das und das sucht, passt nicht. Ja. Oder ne,
1: bei dem Gehalt ist es halt leider nicht möglich. Äh, oft ist es ja auch ein Thema für uns über Geld reden zu, zu wollen und zu müssen. Einerseits, weil die Verkäufer uns mehr oder weniger damit beauftragen, das Thema schon mal anzusprechen, um äh, ja Spaßbesichtigung, so abfällig muss ich es mal behaupten, äh, zu vermeiden. Die nächste
0: Besuch, nee, wie heißt es, die nächste Besichtigungstour mit Manuel geht ja. immer um 18 Uhr los Genau. An der Unterscheidung.
1: <lacht> Und Fährst dann,
0: du so einen Bus? Hast du so einen, so einen Busführerschein? Ich habe
1: mal überlegt, ob ich ein Wohnmobil kaufe, um dann mit meinem Büro direkt vors Haus zu stellen. Und dann würde ich tatsächlich so ein rotes Wand mit einen cool. Teppich drauf machen. Ähm, ja, beim nächsten Mal. Da komme ich dann mal mit dem Wohnmobil. Ich habe keins. Ich mag auch Immobilien lieber mhm. als Mobilien.
0: Na, guck Sorry, ich habe dich abgelenkt, wieder mit meinen ähm, fachlichen Superfragen <lacht> <Absolut>. <lacht> einwenden. Ich, bin, ich bin
1: genau. ein bisschen aus dem Thema ab. Ja. Äh, wie war die Frage, ob ich ein Bewohner bekomme? Nein. Quatsch.
0: Nein, wir waren noch gerade bei, ähm, genau, mit den Besichtigungstouren und dass man sich dann,
1: ja... ja. Ähm. Wir fragen Menschen nach Geld. Wir fragen Menschen gerne nach Geld, um genau das Thema schon mal abzufrühstücken. Denn wenn wir erst in der Besichtigung mal drüber reden, ob die sich das leisten können, ist schlecht. Und ja. in den letzten Jahren war es ja tatsächlich auch so, dass wirklich dann auch mal 60 Kontakte in drei Tagen zusammenkamen, die jetzt alle dieses Haus sehen wollen. Und natürlich müssen wir vorher fragen und nicht erst mal besichtigen und mal drüber sinnieren, wie toll es wäre, in diesem Haus zu wohnen und dann mal drüber reden, ob man es sich leisten kann. Äh, vielleicht kommt dir die Frage auch verwandt äh, vor, eben mit den Interessenten im ersten Step schon über Geld reden zu müssen, ja. über das Budget. Wir haben ja auch manchmal Objekte, nicht immer haben wir brandneue Häuser zu verkaufen, sondern eben gebraucht Immobilien, an denen man noch was machen muss. Und dann ist es immer gut, wenn wir im ersten Telefonat schon drüber reden, wie viel eigenes Geld möchten sie ausgeben und wie viel Budget haben sie noch für Renovierung, wie ja. viel wollen sie und können sie selber machen. Da überschätzen sich viele Menschen. Ich glaube, dafür hast du einen ganzen, einen ganzen Podcast zu, zu mhm. Menschen, die sich überschätzen. Das ist leider ein großes Feld. Und äh, Auch wir sind ja damit konfrontiert, dass wir immer mal wieder Baukosten äh, schätzen müssen und dann auch gerne mal sagen, ja, das Badezimmer, das ist noch gut. Es ist halt dunkelgelb und aus den 70ern, aber es ist noch gut.
0: Und Man kann eigentlich einziehen und es benutzen. Wohnen, genau.
1: Ja, Natürlich. Macht
0: sich nur auf, halt auf Instagram nicht so ja. geil, wenn Und ich da mich sexy in meinem Badezimmer poste. Ja, ich wobei ich das. könnte dann schnippen für vorher, nachher.
1: Bild. Ich glaube, richtig sexy bist du dann, wenn du in dem Badezimmer gut aussiehst. Genau. Dann hat man keine Probleme mehr. <lacht> also man ja. muss Badezimmer aus den 70ern nicht neu machen. Meistens sind die Leitungen noch völlig okay. Technisch mhm. sind die meistens total in Ordnung. Aber manche Menschen möchten da nicht drin wohnen und haben die Überlegung, dass wenn sie jetzt ihr Haus 30 Jahre bewohnen, dass sie dann sofort einmal alles rausreißen und alles wieder neu machen. Würde ich auch nicht immer so machen. Kann man auch anders machen, aber eben man muss sich die Gedanken vorher machen, ist das so okay? Also, redet mit uns, bitte fragt uns aus, fragt uns im Vorfeld über die Häuser aus. Äh, genau das möchten wir, wir möchten das als Makler. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht für alle Makler da draußen sprechen. Ich weiß, wie viele Plinsen da rum rumlaufen. Sorry äh, für alle, die das hören, welche sind. Äh, <lacht> ja, ihr habt manchmal Prügel verdient, liebe Makler. Ich weiß es und äh, ich darf es auch sagen.
0: Deswegen baust du mir gerade wunderbar diese Brücke. Deswegen werde ich die Frage nämlich jetzt einwerfen. Lieber Manuel, woran erkenne ich einen seriösen Makler, eine seriöse Maklerin?
1: Aus meinem Naturell heraus kann ich die Frage gar nicht ernst beantworten, aber ich konzentriere mich jetzt mal um auf zu <lacht> Ich... Ich lebe ja auch mit dem Klischee, dass mhm. diese ganze Branche gar nicht seriös kann. Genauso wie du da draußen keinen einzigen ge seriösen Gebrauchtwagenhändler finden wirst. Manuel mehr.
0: hat übrigens ein Polo-Shirt an, das passt schon.
1: <lacht> Aber Kragen nicht hoch. Nicht nee, das nicht stimmt, das hoch. So 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 nee. äh, seriös. Ja, Woran erkennst du ein seriöses Geschäftsgebar? Das ist eigentlich die Frage. Und ich verstehe bis heute nicht, dass diese Branche so durchsetzt ist von Deppen. Ja. kannst nicht anders sagen. Doch ich verstehe es einerseits schon. Es gibt keine Berufszulassungsregelung. Jeder kann Makler werden. Das heißt auch Menschen, die schlechte Absichten haben, können der Kreisverwaltung äh, einen Antrag stellen. Dann, dann wird einmal das polizeiliche Führungszeugnis abgefragt. Wenn da jetzt kein Steuervergehen drin steht, dann überweist du irgendwie 150 Euro und zack hast du dein Maklerzertifikat und kannst dir ein Ladenlokal mieten oder von zu Hause arbeiten. Wieso
0: weiß ich das nicht?
1: Ja mach Ach, okay. los. <lacht> Ich habe eine neue besser.
0: Geschäftsidee.
1: <lacht> Und du wirst nicht glauben, aber doch, du glaubst mir garantiert, fast jedes zweite Telefonat, wo man hinterher sagt, komm, das hättest du auch nicht gebraucht, sind Menschen, die mir sagen, ihren Job, den kann ich ja auch.
0: Oh.
1: Ja, passiert. Und ich kann das ja nachvollziehen, weil von außen sieht es ja auch manchmal sehr einfach aus, was wir tun. Und ganz ehrlich, das ist ja der Trick, das ist ja das Geheimnis, dass wir das so machen, dass es nach außen einfach aussieht, weil wir dem Kunden eben den ganzen Hackmack ersparen, und den ganzen Blödsinn und diese ganze Rennerei. Und, und genau das ist der Punkt. Daran erkennst du unsere Jesu Makler, wenn er die Dinge nicht nur dir einfach macht, sondern dir auch sagen kann, was er gerade gemacht hat, damit es auch einfach aussieht. Also Allein schon Aktenrecherche erledigen scheint schon für viele Menschen eine große Hürde zu sein, mhm. für viele Eigentümer natürlich, weil sie keinen Plan haben, was für Akten über mich, ich gerade überhaupt meine, aber dir brauche ich nicht sagen, was ein Grundriss ist, du mhm. weißt das, ein Eigentümer, der 30 Jahre lang in seinem Haus gewohnt hat, wenn ich den nach einen Grundriss frage, dann manchmal wird dann schon das Gesuche und dann hast du einen Grundriss, der stimmt aber gar nicht mehr, der entspricht mhm. nicht der Wahrheit. Und dann wäre es ja eigentlich schön, wenn der Makler sich kümmert und sagt, prima, dann zeichnen wir das Ding mal eben neu, denn es ist wirklich nicht so kompliziert. Und es sind eben solche Details, ähm, daran siehst du einerseits das Engagement des Maklers und die authentische Art und Weise, die macht es dann, glaube ich, zum seriösen Makler. Ähm, Im Zweifel einen langfristig niedergelassenen Menschen, der keinen allzu schlechten Ruf auf Google hat, das wäre vielleicht so ein guter Hinweis, und Guck dir mal an, wie viel er im Angebot hat. Das wäre auch noch so ein Punkt. Wenn da genau gar kein einziges Objekt im Angebot ist oder vielleicht eins oder zwei, das ist eigentlich kein Vollzeitjob mehr dann. Mhm. Ähm, Makler als Vollzeitjob machst du, dann hast du immer fünf, sechs, sieben Objekte mindestens im Angebot. Und wir als Team von zwölf Leuten, wir haben im Schnitt so 35 bis 50 Immobilienangebote. Als ich bei uns angefangen habe, waren es 80 gleichzeitig. Und daran erkennst du schon, wir, wir leben vom erfolgreichen Verkaufen. Und das geht nicht, wenn man jeden alle fünf Minuten jemanden über den Leisten ziehen möchte. Ja. Da komme ich dann gar nicht mehr zu. Es macht nur Sinn für uns, strukturiert und ordentlich Dinge abzuarbeiten und Fragen ehrlich zu beantworten. Weil alles andere, das dafür habe ich gar keine Zeit. Ja.
0: Ja, und halt, was du am Anfang gesagt habt, wie ihr dann schon beim Erstkontakt mit den, ähm, den Interessenten umgeht, glaube ich. Ja, gut. Weil wenn mir das jetzt als Makler, sagen wir mal, scheißegal wäre, Hauptsache, ich karre da die Leute an in ja, meinem Wohnmobil. <lacht> genau. ja. äh, Hauptsache, ja, ist mir jetzt egal, werden die da drin glücklich oder nicht. Ja. Wobei, ich sage mal so die meisten haben ja auch eine gute Menschenkenntnis. Sie werden das ja wahrscheinlich schon dann merken, was ist das jetzt hier? Darf ich dich mal unterbrechen? Ja.
1: Der Interessent, der hat meistens gar keine Wahl. Mhm. Weil das Haus, der sieht das Haus. Und dann ja. steckt da irgendein Makler hinter und mhm. dann ist das völlig egal, ob der Makler seriös ist oder nicht. Der will das Haus. Der will, der weiß ja. nur noch nicht genau, wie er an sein Ziel kommt. Stimmt. Und da ist ja auch wieder der Punkt, klar, er kennt dann, ob der Makler seriös ist oder nicht, aber das ändert nichts dran, er will ja möglicherweise dieses Haus. Der Verkäufer, wie kennt der einen seriösen Makler? Und mit der Frage beschäftigen wir uns schon ganz lange. Deswegen schalten wir Werbung und wir machen so, so Instagram-Bedönse und wir zeigen, was wir so machen und versuchen, unseren Tag so ein bisschen zu erklären. Weil wir glauben, dass man auf die Weise das vermitteln kann.
0: Und wie ist das jetzt so, wenn ihr... Ähm Verkäufer habt, also wenn jetzt einer sagt, so, ich möchte jetzt mein Haus vermarkten. Ähm, wie geht man denn jetzt als Makler damit um, wenn die so übersteigerte Wunschvorstellungen haben? Weil da sind wir ja jetzt auch wieder bei dem Thema wenn der sich jetzt so zwei, drei Makler ins Haus mhm. holt, kriegt ja logischerweise der den Zuschlag, der sagt, nein, was ist das für eine tolle ja. Bruder? Ja. Also
1: 500.000 500. also Ach, mindestens für drei. die Garage. Wahnsinn. Und? Herrlich. Und? Eine Woche, dann ist das hier verkauft. Genau, dann ist ich ist ich hier
0: meine Interessenten. Wenn Sie bitte Liste, was unterschreiben. Ihnen, genau was ich Ihnen liefern könnte. Genau, also, weil das ist ja dann auch mega blöd, wenn man eigentlich was heißt eigentlich, wenn man seriös gewissenhaft seine Arbeit macht und dann grätscht einem irgendwie so ein Wald- und Wiesenmakler dazwischen und belabert so einen, Kauf also so einen Verkäufer?
1: Das, ich habe jetzt immer dieses, dieses Bild von der, von der Taube und dem Schachspiel im Kopf. Weißt du, du spielst da deinen Schach und dann kommt die Taube und die will gegen dich spielen und dann fliegt die da übers Brett und da liegen alle Figuren kreuz und mhm. quer und um, natürlich gewinnst du das nicht. Ähm, ich, ich kann ja einen Menschen nicht davon überzeugen, wenn er an verschiedene Dinge glaubt, die nicht der Realität entsprechen. Also ich, ich kann ja nur zeigen, okay, wir haben schon fünf Objekte verkauft in deiner Stadt und die waren so und so und ähm, ver versuch doch zu verstehen, dass dein Haus eben nicht doppelt so cool ist wie das des anderen. Das wäre natürlich eine Hoffnung von uns, dass Menschen rational denken. Das macht Dinge manchmal einfacher. Ähm, und Ganz häufig ist es für uns ganz normal, dass wir erstmal eine Wertermittlung machen und erstmal darüber reden, was ist es denn wert und auf dem Wege lernt der Kunde uns kennen und auf dem Wege versteht er, es geht uns gerade nicht darum, ihm irgendwie eine Zahl zu präsentieren, wir möchten ihm den Rechenweg zeigen, das ist mhm. eigentlich der Punkt. Ich möchte Rechenwege vorlesen, am liebsten möchte ich den ganzen Tag Leuten sagen, warum ich Dinge tue, ich bin so mhm. und das führt auch hoffentlich manchmal dazu, dass wir mal seriös wahrgenommen werden. Und diese Rechenwege sind das, wo wir auch sagen, pass auf, wir haben den Preis nicht erfunden, sondern wir lesen da und da die Markthinweise ab und können deswegen sagen, dein Haus ist in der und der Spanne. Und weil wir das Fingerspitzengefühl haben, sagen wir jetzt noch, okay, in der und der Spanne bist du oben oder unten oder du hast grüne Fensterläden außen. Und bei grünen Fensterläden, da werden Frauen meistens sofort sich verknallen. Und wenn dann der Mann nicht auch noch Nein sagt, dann ist das Haus Gibt sofort Eisprung. Aber sowas von... Ich wollte es nicht sagen, aber ja, du hast vollkommen recht... Das ist wieder der Name. Grüne Fensterläden verkaufen Häuser, deswegen Leute baut Grüne Fensterläden in eure Häuser.
0: Ich mag auch Fensterläden. Das ist ja, ich finde die süß. Also nicht bei Normal, aber wenn du so, so diese diese Stadtwillenstil ja. oder so, ich finde das total schön. Ey,
1: da musst du mir jetzt mal eine kurze Frage beantworten. Mhm. Wann genau hat das, hat das Wort Stadtwiller seine Bedeutung verloren?
0: Als ähm, sämtliche Schlüssel fertig äh, wertfrei. wertfrei. Gedünst, ja. genau. Ja. Äh, einfach damit angefangen haben. Also ich befürchte, dass das so ein bisschen Anfang der 2000er in diesem gruseligen Toskanastil begann, <lacht> der so eigentlich nirgendswo hier Terracotta. Genau, mit ja. noch anders Wischtechnik ja. Äh, ja, So fing das, glaube so ich, ich, dann ja an. So wird ja heute gar nicht mehr gebaut.
1: So wird ja heute
0: gar nicht nee, mehr da, gebaut. Ja, zu ja wobei jetzt hier, wo wir auch ein großes Neubaugebiet haben, wo unser Büro sitzt in der Nähe, bin ich doch fast voll In die Eisen oh. gegangen, als ich dann sowas da sah, Ein was Glück, so vor einem Jahr, ja, da ist sie noch. Ach, schön, da ist sie noch. Unser Azubi sagt immer, wenn wir durch dieses Baugebiet fahren und lästern, wenn wir auf dem Weg <lacht> zu unserem Haus sind, wir sollten dann auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen oh, zusammen. Ja. Nur da habe ich zu ihm gesagt, da müssen wir aufpassen. Sobald man weiß, wo wir unser Büro haben,
1: das wird es schwierig. Die
0: genau. Nein, aber ich, ich glaube echt, weil eigentlich sind das ja keine Villen in dem...
1: Nein, das sind quadratische Kisten.
0: Genau, wo die alle relativ ähnlich aussehen, wo wenn du mal ein bisschen Prosecco zu viel getrunken hast, wahrscheinlich dich noch an der Haustür ehrst. Könnte passieren. Könnte passieren. Ja gut,
1: Das ist aber auch das Phänomen des deutschen Neubaugebietes. Das muss man ja. leider sagen. Ich Anthrazit weiß. Ich, ich mag total... Neubaugebiete aus den 60er und 70er Jahren. Weil da hast du diese Siedlungshäuschen und die heißen nicht umsonst Siedlungshäuschen, weil man da ja gesiedelt hat. Die haben sehr lange schlauchförmige Grundstücke und die haben eine sehr aus meiner Sicht emotional niedliche Bauform. Und die sind schön, die sind für eine Familie ideal geeignet. Du hast hinten noch ein bisschen Gärtchen dran. Ich Ziegenstall für die Alte. So nämlich. Du kannst deinen <lacht> eigenen Kartoffelacker anlegen, wenn ja. du möchtest. Du kannst sogar ein paar Chicks einladen, nämlich Hühner. Du kannst Hühner halten. Ich oh, mag cool. das. Oh, ich will
0: auch mal Hühner ja.
1: Und Und dann kommt nämlich das Neubaugebiet aus heute und da steht ein quadratisches Ding ja. und da ist dann das Grundstück 250 Quadratmeter groß und die Leute haben ihre Finanzierung ausgereizt, um zu kaufen. Ja, ja muss das sein? Ich mag das nicht. Ich mag diese kleinen alten Häuschen viel lieber. Ja. Ähm, aber das ist jetzt, ach, ich wollte gar keine. Ah, Verdammt, jetzt habe ich gewertet. Wir, wir werten schon die ganzen ja, Minuten. merkst du nicht?
0: Alles gut. Ja. Du warst ja auch beim bewerten von daher. Ja. ja,
1: und am Ende habe ich einen persönlichen Geschmack. Ich gebe es mhm. ja offen zu. Ähm, und dennoch ist genau die Wertermittlung der Teil, wo ich einfach Zahlen zusammenwerfe und diesen Rechenweg erkläre. Jetzt weiß ich wieder, wovon ich war. Ähm, Rechenwege erklären. Ich möchte den Kunden zeigen, wo ich herkomme mit meiner Bewertung, warum ich die Zahlen auf den Zettel schreibe und weißt du was, wenn er dann einen Makler nimmt, der eben die Doppelte genannt hat, dann ist es so. Dann kann ich da auch nichts dran ändern. Und wenn ich das weiß, dass ich es nicht ändern kann, dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es der sportliche Ehrgeiz mit dem Kunden so ein bisschen hin und her, bis er dann sagt, ja oh, passt, wir machen das so, ihr Konzept finde ich in Ordnung. Aber ich werde nicht, werd nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir, wir probieren es mal fürs Doppelte, weil wir haben ja vier Jahre Zeit. Mhm. Äh, so viel Zeit habe ich nicht, so viel Zeit möchte ich auch dem Kunden nicht nehmen. Und da ist wieder der Punkt, wenn irgendjemand dem anderen dann glaubt, dann mag es so sein, dann waren meine Argumente nicht stark genug. Ja, toller wäre es, wenn ich alle Aufträge der Welt kriege als Makler, aber am Ende des Tages, irgendwann muss auch mal, irgendwann reicht es auch mal. Ja. Okay. Und Du glaubst, also, ja, du hast ja schon angesprochen, es gibt Kunden, die wählen den Makler nach der höchsten Zahl aus, nach dem höchsten Verkaufspreis oder nach der höchsten Preisvorstellung. Ich hoffe es nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil am Ende ähm, ist die Zahl genau die gleiche. Wenn der andere Makler die Daten genauso lesen würde, wie ich sie lese, und das sind nun mal Zahlen, die auf Papier stehen, die kannst du nicht, die kannst du nicht dran interpretieren, dann wird er das genauso sehen.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du, ähm natürlich dann den Objektwert auch schon mal selber so ermittelt Und die, 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 die Wertermittlung, das das dass ja. das dass die Grundlage ist. Wie geht man jetzt damit um? Weil ich denke mal, viele Zuhörer, Zuhörerinnen, vielleicht ich auch, persönliche Erfahrung, man weiß es nicht.
1: Ich weiß jetzt schon, was du meinst. Ich glaube, es,
0: wie, wie geht man damit um, wenn jetzt die Objektbewertung zum Beispiel, die ja die Bank auch dann noch macht, wenn ja, ich ja oh, anfrage, ne, dann so dann wie dann ist Ort. so die Finanzierung, ja. mhm. wenn da eine Mega-Diskrepanz zum Kaufpreis
1: ist? Also, die Bank wird ja immer eine Objektbewertung vornehmen, aber die ist da nicht transparent. Deswegen wird deine Bank dir sowieso nicht sinnvoll sagen können, was der Verkehrswert dieses Objektes ist, also der Wert, den der Käufer am Ende bereit sein wird zu zahlen, sondern deine Bank wird sagen, nach internen. Richtlinien werden wir dieses Haus mit XY bewerten, weil wir glauben, dass wenn wir dieses Haus versteigern müssen, wir dann nur das Geld zurückbekommen.
0: Mhm.
1: Langfristig. Und ob das jetzt zu dem passt, und ob das Haus grüne Fensterläden hat und ob da 60 Interessenten stehen, die es alle haben wollen, ist den Bankern, was das angeht, völlig egal. Die Bewertung muss auch unabhängig von dem Vertrieb passieren. Mhm. Also die Bewertung der Bank muss, darf nicht von der gleichen Person passieren, die der gerade den Kredit verkaufen möchte. Okay. Und dafür kriegt die Bank Unterlagen. wir sind es aber auch sehr, sehr häufig äh, gewohnt, dass im Grunde die Darlehensverträge fast unterschriftsreif davor liegen und dann erst die Bank eine Bewertung macht. Einfach, um ihre Zahlen dann noch in der, in der Akte zu haben. Also dann erst schicken die einen raus und der bewertet dann auch nicht, sondern bewertet wird dann im Büro bei der Bank. Äh, sondern der, der rausgeschickt wird, der macht dann drei Fotos vom Straßenschild, äh, scannt mal eben ab, ob der, der, das Wohnzimmer wirklich irgendwie 20 Quadratmeter hat oder ob es größer oder kleiner ist, äh, sucht ein bisschen nach Mängeln, aber schnüffelt jetzt auch nicht in jedem Raum rum und ist nach na, 20 Minuten wieder weg. Und dann kriegt dieser Objektbewerter, der da rausgeschickt wird, kriegt da 35 Euro für so einen Termin und hat auch überhaupt keine oder muss gar keine Ahnung von Immobilien haben, um so einen Termin wahrzunehmen. Und diese Infos, die die Bank dann hat, die sortieren die in ihr Schema und sagen dann: Okay, Belangswert ist für uns XY, aber ob das raus jetzt schön ist oder niedlich oder marktgute oder schlechte Chancen haben wird, das ist der Bank für die Bank egal. Und ich ahne schon, dass du mich gleich fragen wirst, wie kommt es dann, dass ein Haus mal 100.000 Euro zu teuer angeboten wird, wenn ihr es doch gewertet habt? Ja, der Punkt ist, Menschen, also wenn Verkäufer sagen, wir wollen aber diesen Preis und dann sind wir 5.000 Euro auseinander, dann lasse ich mich als Makler auch mal gerne dazu hinreißen, sagen, ja komm, die wollen das so und wenn sie halt vier Wochen länger warten, dann kommt vielleicht der eine, der es zahlt und andererseits, wenn wir diese grünen Fensterläden sehen, dann können wir natürlich in der Wertermittlung errechnen, was das Haus theoretisch wert wäre. Mhm. Aber wir alle wissen, dass die im Materialwert diese Fensterläden, keine Ahnung, 500 Euro kosten, ein bisschen Holz, ein bisschen Farbe und ein bisschen machen. Aber in der Praxis, wenn Menschen diese Fensterläden sehen, werden sie oh, sich verknallen oh. und werden ihr Checkbuch zücken und mhm. äh, ihr dieses Haus kaufen möchten. Und wenn Thomas,
0: ich wollte das schon immer.
1: Oh, Shane, ich werde es dir kaufen.
0: Genau. Und ja, Regine.
1: <lacht> und äh, wenn dann eben 60 Interessenten da sind und dann ist da dieses eine Haus, dann zahlen die möglicherweise mehr und dann puckern sie sich hoch und dann ja, ist das Haus am Ende mehr wert. Und dieses eine verkaufte Haus sorgt dafür, dass unsere Marktdaten beim nächsten Hausverkauf sagen, Häuser in dieser Region, in dieser Straße sind viel wert und deswegen sollte man sie höher ansetzen im Verkaufspreis.
0: Okay, ich meine, wenn ich jetzt Verkäufer wäre, wäre ich ja auch doof, ne? wenn ich es nicht mal probieren würde, wie viel ich so davon... Bekommen, ja, dafür bekommen jetzt, muss ich, könnte, jetzt oder? muss ich
1: beleidigt werden, dann bist du aber auch doof, weil dieses Problem <lacht> ist so dämlich. Entschuldigung, das ist <lacht> wirklich gar nicht so schlau, wenn man das einfach aber mal... Aber das meinen bestimmt manche. Ja, guck mal auf eBay Kleinanzeigen, da meinten den ganzen Tag Menschen, dass ihre Dinge extrem viel wert sind oder eben auch nicht. Und das ist bei Häusern wie, genauso wie bei Puppenwagen, dass mhm. du da siehst, dass irgendwer 1.000 Euro für einen Puppenwagen aus den 70ern haben will, der auch noch verrostet ist, aber der, so ist, der ist so niedlich. Außerdem war das ja der Puppenwagen von meiner ersten Tochter. Und dieser, dieser gefühlte Wert äh, zu dem reellen Wert, der ist ja bei Häusern genauso. Die Leute haben das Haus mit eigenen Händen gebaut oder eben damals vor, weiß nicht, 50 Jahren dahingestellt. Und natürlich halten die das für extrem wertvoll. Und wertvoll ist immer das, wo der Nachbar gesagt hat: Oh, das ist aber teuer. Was, das ist <lacht> ja. dann der Wert. Wir rechnen ja nicht nach. Und äh, Ja, ja und dann fällt mein Job an. <lacht> ja. <lacht>
0: der Ja, aber
1: das bringt so auf den Punkt. Das, das, ist, Danke. Ja, das, das ist die gefühlte Wahrheit, mit der ich, ja, mit der ich ja dann auch die Verkäufer manchmal konfrontiere. Und dann bin ich manchmal auch der Überbringer der schlechten Nachricht. Und ich kriege auch nicht jeden Verkaufsauftrag, wo ich denke, das sind eigentlich rationale Menschen da draußen. Ja. Aber du weißt ja, wie es ist. Ich kann ja nicht allen Menschen, die nicht meine Kunden werden, vorwerfen, dass die einen Fehler machen. Das kann ja nicht, kann ja nicht sein im Leben. Also, so viele Fehler können die Menschen ja gar nicht machen. Nein. Außerdem. Ähm, muss es ja kein Fehler sein, wenn man ambitioniert bepreist in dem Optimismus, dass da der eine kommt, der es dann auch bezahlen will. Mhm. Das ist ja gar nicht immer falsch, weil am Ende kommt da der eine, mit dem du nicht gerechnet hast und dann hat, hat auf einmal der Auftraggeber recht und der Makler steht doof da, weil das Haus hintertämmert verkauft wurde. Mhm. Am Ende, Erfolg hat, äh, nee, andersrum, wie war äh, hier? Recht hat, wer Erfolg hat, so rum. Mhm. Wenn da der eine morgens aufsteht und das Haus zu dem Preis kauft, ja super, dann ist es wohl ab jetzt neue Marktrealität. Mhm. Und so baut sich ja auch ein Bild zusammen. Und wir haben halt dieses Bild, weil wir jeden Tag irgendwie mit dem Thema zu tun haben. Und wenn aber eben der Kunde gar kein Bild hat, sondern nur das Bild aus Funk und Fernsehen hat, ja dann gibt es immer eine Diskrepanz zwischen gefühltem Wert und dem, was wir ausgerechnet haben. Und so kommt dann auch mal ja, eine Differenz zwischen ja, Kaufpreis, der jetzt im Exposé steht und dem Wert, den wir mal errechnet haben, zustande, weil am Ende Menschen... Da ist immer, da sind Menschen zwischen, das mhm. ja, kriegst du nicht weg. Und ähm, muss ich, ja, ich rufe gerade, darf ich mal weiter ausholen. Es gibt ja verschiedene Arten der Wertermittlung für verschiedene Objekte. Wenn du ein Mehrfamilienhaus bewertest, dann bewertest du das in der sogenannten Ertragswertmethode mhm. Im, im Idealfall. Und da errechnest du die potenziellen Mieten und errechnest vor, was dieses kleine Miniunternehmen unternehmen Mehrfamilienhaus, was da steht, möglicherweise der noch an Gewinn in der Zukunft bringt. Diesen, diesen, diesen möglichen Gewinn ziehst du auf den heutigen Tag runter und das heißt, du siehst dann den, den Trade-Off, also die Summe, die man jetzt dir geben muss, damit du dieses Haus jetzt abgibst, also auf diesen zukünftigen Zahlungsstrom verzichtest. Das hat mit Einfamilienhäusern aber überhaupt gar nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Art der Wertermittlung. Okay. Und ein Familienhauswertermittlung da gucke ich mir die Bausubstanz an und versuche wie ein Architekt, übrigens zwinker, zwinker, ähm, zu errechnen, was es kosten würde, dieses Haus heute neu zu bauen, um den sogenannten Sachwert zu bestimmen. Und von diesem Sachwert gucke ich dann in die Grundstücksmarktberichte, also wenn ich den Sachwert dann errechnet habe und weiß, heute würde es kosten XY, dieses Haus neu und dann auch wieder gealtert, dahin mhm. zu stellen. Wenn ich den Sachwert dann habe, dann gucke ich in den Grundstücksmarktbericht und da steht die sogenannte Marktanpassung oder die Marktanpassungskurve wird mir da geliefert oder der Marktanpassungsquotient oder wie auch immer man es nennen will. Also ein Faktor. Ein Faktor. Danke. Ähm, und da steht dann drin, in der, keine Ahnung, statt XY werden ein Familienhäuser äh, bei 200.000 Euro Sachwert üblicherweise für 30% teurer verkauft. Mhm. Punkt Ende. Das reicht mir ja. als Information. Dann, dann weiß ich schon, ah, Hauswert, Haus Sachwert 200.000 Euro, Marktwert voraussichtlich 260.000 Euro aber präziser wird es dann auch nicht. Das ist auf 5% genau. Und mhm. jeder, der mir hinterher sagen wird, der andere Makler hat aber das, das ausgerechnet, da ja, kommen 3.000 Euro mehr raus, ja, dann haben wir wohl beide recht. Weil diese Rundungsdifferenzen, die kriegst du nicht mhm. raus. Und so kommt es auch, dass wenn wir eine Immobilie bepreisen und sagen, okay, wir schreiben jetzt ins Exposé den Kaufpreis, 195.000 Euro. Ja, natürlich gibt es keinen Menschen, der beweisen kann, dass das Ding nicht 200.000 oder 190.000 Euro wert wäre. So genau kann man das nicht ausrechnen.
0: Mhm. Okay. Wieder was gelernt. Man ist wieder ein Stück schlauer. Ist doch
1: ein Informationspodcast, war doch richtig.
0: Ja, Bauinfotainment. Ja. Aber ja, das, das, das Entertainment, Entertainment bringst du zum Glück auch mit rein. Oh, jetzt. Das <lacht> Wir werden irgendwann noch mal eine Folge machen, wobei da muss man ja schon fast überlegen, ob das Richtung Video geht. Ja, nein, wenn wir, vorhin, Wo wir doch mal gesagt haben, wenn da so, so große Maklerfotos uns mal raussuchen. Oh, ja. so. genau.
1: genau, das
0: teasern wir jetzt mal so fest. Das ist so das,
1: das Pendant zum Schottergartenbuch. Habe ich letztens gesehen. Da ja, gab es so <lacht> Bücher, wo nur Schottergärten drin sind. Jetzt habe ich schon wieder, jetzt wissen Menschen schon wieder, was ich mag. und nicht. Ich versuche das ja professionell zu halten und ich bewerte Häuser objektiv. Natürlich mache ich das objektiv. Ohne eigenen Geschmack. Ganz ehrlich. Außer Schotter die die Pest. <lacht> genau. Aber sind wir sind nicht alleine auf der Welt.
0: Nein, die Kästen mit gefangenen Steinen, mhm. das volle Programm. Nicht, ähm, dass die weglaufen. Nicht, nicht, dass die weglaufen, mhm. genau. Ähm, ja, da wollte ich nochmal zu einsteigen. Hat auch wieder so ein bisschen genau mit der Objektbewertung zu tun. Nee, mhm. Was heißt mit der Objektbewertung zu tun? Also mit dem Kaufpreis, sagen wir mal so. Jetzt habe ich die Kurve wieder, genau. Dann habe ich da schon ein teures Haus, was ich mir ähm, kaufen möchte. Und wenn ich Glück habe, kann ich es mir dann auch noch leisten. Mhm. Dann kommen ja auch noch Nebenkosten drauf. Und so. in diesen Nebenkosten seid ihr ja auch drin verwurzelt. Ja. Ähm, wieso? Aber wir müssen das so tun. Genau. Die Grunderwerbsteuer, Notar, ja, die, 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 die auch Gerichts, werden. hier Grundbuchkosten. Ja, ja. Okay. Genau. Ähm, wie ist das denn? Oder womit hat das zu tun, dass... Maklerprovisionen unterschiedlich ausfallen. Ist das noch so oder sind die gedeckelt? Bring mhm. uns da oder bring mich da mal es auf ist den eine aktuellen Stand. Ich, ich,
1: genau, bitte. Gerne, gerne. Also wir fangen mal vorne an. Mhm. Ähm, zunächst mal, der Makler hätte gern bei meinem Familienhaus genauso viel Provision von euch, wie ihr auch vom Verkäufer nimmt mhm. Oder mehr vom Verkäufer. Er darf es nämlich gar nicht mehr anders machen. Der Makler mhm. kriegt nur dann Geld vom Käufer wenn er vom Verkäufer mindestens genauso viel kriegt. So okay. ist es gesetzlich geregelt seit dem 23.12.2021. Äh, zweiter Punkt, der gesetzlich geregelt werden musste, seitdem äh, Maklerverträge, die der Makler mit dem Verkäufer macht, wohlgemerkt, müssen schriftlich passieren. Das heißt, es geht eben nicht mehr, dass da jemand einfach von seinem Nachbarn die Fotos ins Internet stellt und dann da irgendeine Provision drunter klebt und sagt, ja, ja, nee, ich kriege das Geld, weil ich, ich äh, vermittle da den Kontakt irgendwie. Also es mhm. funktioniert nicht mehr. Es muss einen schriftlichen Maklervertrag geben, wenn der nicht existiert, brauchst du als Käufer auch nichts bezahlen. Dann ist nichts mehr Provision. Mhm. Ähm, warum sind die unterschiedlich hoch? Früher hat man gesagt, regionale Unterschiede gibt es. Ähm, damit wird ja in Deutschland viel begründet mit diesem, ja. mit diesem regionalen Unterschied. Von Corona-Maßnahmen über Schulpolitik. Äh, sorry, ich schweif ab. Ähm, warum ist es in Berlin notwendig, dass ein Makler 7% Quotage nimmt und in NRW nur 3%? Es brennt auch unterschiedlich in
0: den Bundesländern. Ja, und auch in den Landesschauordnungen genauso komisch. Ähm,
1: tatsächlich ist es aber in Berlin genauso wie in NRW. Und das wissen die meisten nicht. In NRW war es schon immer üblich, dass die Provision geteilt wird. Und mhm. aus drei macht man, ja, dank der Mehrwertsteuer 3,57 Prozent. Ne, also drei... Ich rechne es kurz vor, 1,19, weil 1% plus Steuer, du rechnest mit, ja, ja, ja. mal 3 sind 3,57%. Daher kommt dieses krumme Ding. Daher kommt das krumme Ding, dass die Umsatzsteuer eben 19% ist. Und wenn wir 3% Quotage kriegen von einem Käufer, dann eben 0,57% Umsatzsteuer. Mhm. Und in Berlin ist es die 7,14, du hast mitgerechnet, also 3,57 mal 2. Weil in Berlin es ganz lange üblich war, dass der Verkäufer gar keine Cottage zahlt. Und in NRW war es ganz lange üblich, vorher schon, dass die Provision geteilt wird. Also während in Berlin der Makler aussieht wie ein raffiger Raffzahn <lacht> und in NRW nur so halb, es ist aber am Ende das Gleiche in Grün, außer in NRW zahlen, wie gesagt, Verkäufer und Käufer den Makler gleich viel. Und wie gesagt, bisher, bevor dieses Gesetz kam, war es in Berlin so, dass der Verkäufer den Makler überhaupt nicht bezahlt hat, sondern nur der Käufer. Und weil der Makler sagt, dann nämlich so mehr, egal, wer mich zahlt, hauptsache ich kriege die gleiche Summe, nimmt man in Berlin eben 7,14 und in NRW 3,57. Aber dieses gefühlte Preisunterschiede gibt es inzwischen immer noch. Es gibt ja außer uns seriösen Firmen auch noch ganz viele lustige Internetanbieter, die versuchen, aus der Maklerbranche ein digitales Geschäftsmodell zu machen, wo man mhm. als Interessent am Ende doch wieder alles selber macht und als Verkäufer auch. Aber man hat irgendeine Plattform, die man dafür okay. sehr günstig bezahlt. Und du kennst vielleicht diesen, diesen Werbespot mit diesem Provisionsschmerz und dem Kaktus, mhm. ähm und die haben ja auch damit geworben, dass sie billiger arbeiten und die, dass sie halt billiger sind als alle anderen und deswegen zahlen auch bloß nicht so viel Provision. Äh, der Spaß an der Sache ist, die sind inzwischen genauso teuer wie der regionale Anbieter vor Ort, weil sie gemerkt haben, sie können es ja nehmen. Ist ja scheißegal. Der Käufer hat ja keine Wahl. Das ist immer ah, okay. das Gleiche. Ähm, und die nehmen auch 3,57 Prozent. Es bringt also nichts zu glauben, dass das Internet hier billiger wäre. Ja. Ähm, Mich schweigt wahr. Ähm, die haben eben lange Jahre damit geworben, dass sie billiger arbeiten. Ja, mit der Idee, dass halt äh, der Verkäufer dann gar nichts mehr bezahlen muss. Und der Käufer muss dann nur noch irgendwas bezahlen. Mhm. Und das geht jetzt nicht mehr, weil jetzt müssen sie gleich viel von beiden Seiten nehmen. Aber warum sind die Maklergebühren überhaupt so hoch, in Anführungsstrichen? Das ist eine Frage, die ich viel häufiger kriege, mhm. ähm, als warum sind sie unterschiedlich. Ähm, in Norwegen, Norwegen, ich war gerade im Urlaub in Norwegen und da ist die Maklergebühr, so höre ich es oft, es ist keine Gebühr, es ist ein Hoch Honorar. Es ist mhm. wie beim Auto kaufen, das ist das, was der Auto hinterkriegt. In Norwegen bezahlt man an den Makler 1,5% Provision. Der Makler übernimmt im Übrigen, ich glaube in Schweden ist das auch noch Notarsfunktion. Der kriegt da auch noch Geld für, aber mhm. es ist halt eine andere Art der Maklerprovision. Und hier in Deutschland ist es so, dass wir vielfältige Aufgaben übernehmen in der Regel und im mit, mit Zweifel auch den Notar noch halbwegs steuern. Das hört der Notar natürlich nicht gerne, aber ohne uns wüsste der Notar gar nicht, was er in den Vertrag schreiben mhm. sollte, weil wir dem Notar das alles mitgeben und mitschicken. Ja, die und ganzen und Informationen bündeln, rüber schicken. Ja, und ja. auch dafür sorgen, und auch das wird ein Notar nicht gerne ran. Sorry, liebe Notare, aber auch wir sorgen dafür, dass der Notar nicht übergriffig dem Käufer oder Verkäufer gegenübertritt. Das wird besser in den letzten Jahren. Aber als ich damals früher angefangen habe, war es üblich, dass sich der Notar nicht anruft. Der Notar ruft niemals den Makler an. Dazu würde sich der Notar niemals herablassen, mhm. weil der Notar sitzt auf einem ganz hohen Ross. Der ist ja schließlich halber Staatsbeamter. Und inzwischen ist es auch schon so, dass wir auch Dienstleistungsnotare um uns herum haben. Und das ist super. Aber ich bin es eben auch noch gewohnt, dass ein Notar nicht mal akzeptiert, wenn man ihn auf Schreibfehler in seinem Notarvertrag hinweist, weil der Notar macht den Vertrag und nicht der Käufer und auch nicht der Verkäufer. Und dann sitzen da Menschen, die noch nie ein Haus gekauft haben, vor jemandem, der das immer schon so gemacht hat und schreibt sich da 20 Seiten Notarvertrag rein und die sind bestimmt alle ganz toll, aber die kann kein Mensch verstehen und da stehen Dinge drin, die nicht da sein müssen, die vielleicht Verhandlungssache wären, aber der Notar macht das halt immer so, also schreibt das immer so rein. Also auch wir übernehmen Verantwortung dafür. Natürlich, zum Beispiel es ist, wer viel Verantwortung übernimmt, Wir will ja auch viel Kohle haben. Mhm. Ähm, aber es findet eben auch in der Maklerbranche noch nicht so sehr die Leistungsdifferenzierung statt. Aber wenn ihr einen Makler beauftragen wollt, fragt ihr ihn einfach stundenlang aus, was er denn alles für seine Kohle macht. Mhm. Und wenn er nicht stundenlang antworten kann, dann wird er wahrscheinlich zu gut bezahlt. Und das <lacht> das könnte ihm dann auch zu verstehen geben. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Lass ihn arbeiten fürs Geld. Ich bin da total für.
0: Ja. Ja, jetzt wieder Glaskugel. Okay, ja, auf jeden ich Fall. Ich habe sie wieder vorbereitet. Ja, okay, genau. So jo. Ähm, ja, was heißt Glaskugel? Ne? Also wie ist denn so die aktuelle oh, genau. <lacht> Lage auf dem Immobilienmarkt? Lage, ist ähm, gut. Ist, ist Lage, ist gut. Lage, 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 Lage. Mhm. Ich habe letztens erst gesehen, dass man ja exponierte Lage nicht mit OR schreibt.
1: <lacht> <lacht>
0: als ich was beschreiben musste in einer
1: Baubeschreibung. Ich musste es doch tatsächlich googeln. Ähm, wolltest du da jetzt wieder noch... Wieder Makler, da ist ja ein ja. R am Ende, aber ja. ich lese immer noch Makler, die sich mit, mit zweitem R schreiben. Also Makler, wie die deutsche Mark.
0: Jetzt ein, Ma ein Makler selber von seinem, ja. als würde ich als Architekt, jetzt Architekt so, schreiben? Aber die Beispiel. meinen das
1: ernst, weil die nicht wissen, wie man das Wort schreibt. Und da ist vielleicht nochmal ein ganz kurzer Ausflug so wie qualifiziert <lacht> diese Branche eigentlich ist. Schön. Es gibt Menschen, die nicht wissen, wie man ihre eigene Berufsbezeichnung schreibt.
0: Jetzt bekomme ich wieder Angst.
1: Ich auch. Ich <lacht> genau. das. Sorry, ich bin. Das war Nein, nicht alles gut, Moment. ist
0: es. Klassiker, das, Klassiker. Das, Klassiker. das Genau. genau. Ähm, haben wir denn jetzt noch einen Verkäufermarkt, so wie sich das in den letzten Jahren ähm, sich anfühlte? Oder ist, sich das, ist das sich schon am Umkehren so? Genau, gib uns doch mal einen kurzen Überblick über die jetzige ah, immobilien und wie sich die
1: entwickeln wird. Ich versuche sehr präzise zu antworten. Es kommt darauf an. Mhm. jetzt kurze, kurze Sprechpause, damit es noch qualitätsgehaltiger mhm. äh, wirkt, was ich hier von mir gebe. Wenn du ein Haus hast, in einer wunderbaren Lage, in einem tollen Zustand und du hast es gepflegt und gehegt und es ist liebevoll und es wirkt auch liebevoll gepflegt und du hast grüne Fensterläden, <lacht> dann kannst du nach wie vor, in Anführungsstrichen, dir den Käufer aussuchen, beziehungsweise du kannst nach wie vor davon ausgehen, dass du das Haus sehr gut verkaufen wirst, Warum differenziere ich das so stark? Weil es eben nicht mehr automatisch der Fall ist, wenn du eben in einem nicht so toll gepflegten Haus in einer nicht so guten Lage holst, aber du trotzdem natürlich den Premium-Kaufpreis haben willst. Mhm. Ähm, stärker als noch bisher ist es inzwischen so, dass Menschen mit Geld sich nach wie vor aussuchen können, was sie kaufen, aber es gibt im Moment noch mehr Menschen mit Geld, als es Häuser gibt die man es ausgeben möchte und gleichzeitig stehen die Objekte unter Druck, die noch nicht energetisch saniert wurden, im Zweifel keine Fußbodenheizung haben, also für Wärmepumpen quasi nicht geeignet sind, also ohne Gasheizung erstmal blöd dastehen, ähm, die aus den 80ern, 70ern sind und noch immer braune Fliesen haben, die eben an lauten Straßen stehen oder in, in Gegenden, wo man im allgemeinen Sprachgebrauch einfach nicht so gern hin will oder für uns Sauerländer nicht tot über den Zaun hängen möchte. Richtig. Ähm, das, diese, diese ist so, das ist dann eben schwieriger. Und die haben dann eben auch nicht 60 Leute in die Schlange stehen. Das war auch schon immer so, aber es ist härter geworden. Ja.
0: Ähm,
1: die Objekte, die hübsch sind und die nicht völlig krank bepreist sind, die werden sich nach wie vor hervorragend verkaufen lassen. Und da werden nach wie vor Käufer hinterher schlechte Laune haben, wenn sie merken, sie sind auch Platz zwei oder 3 auf der Suche. Und für die gilt weiterhin so wie die letzten fünf Jahre auch, der Verkäufer kann sich im Zweifel aussuchen oder der Kaufpreis ist im Zweifel so weit oben, dass am Ende doch wieder nur einer übrig bleibt, der sich leisten kann und möchte. Und für alle anderen gilt äh, seit, der, ja, seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine leider, dass ja, der Markt sich dann umdreht und ähm, ja, hier die, die Verkaufspreise dann auch möglicherweise bald sinken beginnen. Mhm.
0: Ich glaube ja auch, dass wir jetzt deutlich mehr in den Bestandsbau investieren werden. Wie wir schon sagten, mit ne, Verfügbarkeit Grundstücke. So
1: teuer wird gerade.
0: Bauen ist mega teuer, Materialverfügbarkeiten. Äh, du kannst ja kaum noch einem Bauherrn sagen, wenn er von Entwurf bis Baubeginn, wo landen wir kostentechnisch. Deswegen glaube ich schon, dass ähm, klar, wir Architekten viel mit Bestandsumbau, Sanierung dann zu tun haben werden. Und dass natürlich der Run trotzdem immer noch weiter groß
1: bleiben wird. Also unser, unser Knackpunkt ist ja hier, auch die Hälfte der Immobilien, die wir verkaufen, sind ja gar nicht unbedingt Bestandsbauten, sondern auch baufällige Gebäude, mhm. wo eben dann doch wieder nochmal, genauso viel, wie du für den Kauf, Kaufpreis ausgibst, du nochmal ins Gebäude stecken musst. Und dann haben wir genau das gleiche Problem wie beim Neubau. Mhm. Dass eben die Hälfte des Kaufpreises nochmal um drauf kommt, aber vielleicht auch noch mehr, weil eben das Bauen ja dann direkt noch in Anschluss kommt an den, ja. an den Kauf. Ähm, und das Schönste ist, wenn du sagst, ich glaube, das muss ich nicht mehr glauben, das kann ich leider heute schon mhm. sehen. ImmoScout scout hat gestern eine Statistik veröffentlicht, nach der in Köln, Stuttgart, Hamburg und so weiter die Angebotspreise von Gebrauchtimmobilien, auch älteren Gebäuden eben auch schon um 5% gefallen sind. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt inzwischen schon Marktdaten, die belegen, in den letzten drei Monaten, im letzten Quartal sind auch Preise wieder gefallen. Wie sollte es auch anders sein bei steigenden Zinsen? Aber die letzten drei Wochen oder auch Monate habe ich natürlich erstmal wieder mit der Glaskugel gearbeitet und mhm. heute weiß ich, die Glaskugel lag genau richtig, weil diese statistischen Daten genau das jetzt wieder untermauern. Ähm, wichtig ist nur, dass man sie liest. Und das ist dann wieder die Sache mit dem Seriösen und diesem anderen Flatterbändchenmakler, äh, ja. der von zu Hause aus im Wohnzimmer arbeitet und äh, nicht mal Lust hat, sich einen eigenen Telefonanschluss zu buchen.
0: Ja. Manuel, du hast bewiesen, bist ein bist seriöser Makler. Oh, danke. Eine <lacht> also sehr spannende Folge. Also finde ich super interessant. Also ich denke mal auch wieder, weil wir schön im Flow waren, wir haben viele Themen behandelt.
1: Ja, also Und das mit, dem, mit, dem, mit der Reihenfolge, die wir uns irgendwie mal vorgenommen hatten, das lassen wir einfach bleiben beim nächsten Mal. Nee, das, das nächste mal, mal
0: starten wir einfach. Wir hatten ja auch schon, wo wir jetzt hier nur üben sollten, die Minuten, damit wir richtig eingepegelt wurden, hatten wir ja auch schon losgelegt. Ähm. Mit unseren ganzen vielleicht Erzählungen.
1: Schon ja, ja wer weiß, ja vielleicht war das
0: viel besser. Sollte mal fragen, ob wir die Aufzeichnung kriegen.
1: Können wir die, können wir die Kommentare lesen? Gibt es Kommentare? Es gibt keine Kommentare, oder?
0: Manchmal ähm, so bei irgendwie Rezensionen oder so, man weiß man ja, nicht. Es Menschen, die da schreiben Manchmal schon. bis jetzt auch zum Glück immer nur nette Gesittete. Ja, genau, ja. genau. genau. <lacht> Es soll auch so bleiben. Ja, und ähm, also ich fände schön, wenn du zum Abschluss noch mal ein bisschen was über euer, euer äh, Unternehmen, ja. über AF-Immobilien erzählst. Genau. Fräbchen.
1: Danke. Unser wunderbares Unternehmen im Sommerland hat äh, zwölf immobilienbegeisterte Personen, die nur darauf warten, dich und dein Objekt bzw. dich und dein Gesuch äh, zusammenzubringen. Ähm, wir machen unseren Job tierisch gerne. Wir hoffen, wir machen ihn auch gut genug. Der Markt zeigt uns, dass wir ihn gut genug machen dürfen. Von der Aktenrecherche ganz am Anfang, von der, von der Familiensituation, die eben manchmal nicht einfach ist, von dem von dem Gutachten, das man von vor fünf Jahren noch hatte, bringen wir dann dieses Objekt auf den Markt. Also den ganzen Weg, von dem wir überlegen, ob wir unser Haus verkaufen sollen, bis zu dem, und jetzt erscheint dieses dieses Inserat auf Immo Scout, gehen wir schon mal natürlich die Extrameile. Das geht nicht anders mehr heutzutage. Die Banken verlangen es. Alle wollen diese Marktdaten und die Immobilie wird in Digitaler. Wir sind der erste Startpunkt. Wir bringen die Immobilie auf den digitalen Weg. Das ist auch ein wichtiger Punkt und das daran erkennt man, wo wir gerade davon reden, übrigens ein seriöser Makler. Damit machen wir uns unglaublich viel Arbeit, verbringen unglaublich viel Zeit damit mit der Vorbereitung. Das sieht man aber nicht. Was man dann sieht, ist hoffentlich das, was ihr dann zu sehen bekommt, wenn ihr unseren Newsletter abonniert unter af-immo.de Newsletter, denn dann informieren wir euch proaktiv über alle Objekte, die wir ins Angebot aufgenommen haben und die jetzt sofort verfügbar sind. Wir sind übrigens regional tätig, im Sauerland und Umgebung, manchmal auch überregional, aber falls ihr jetzt in Köln zuhört, sorry. <lacht> Wenn, zieht doch ins Sauerland. Zieht doch ins Sauerland, genau. Abonniert unseren Newsletter, zieht hier hin. Eine Stunde fahren, 300.000 sparen. Das ist, glaube ich, kann man aus Köln. Das Ach, cool. sagen, ja. <lacht> ähm, Wenn ihr dann Lust habt, mit uns Häuser zu besichtigen, dann ruft uns gerne an. Wir mögen nach wie vor den menschlichen Kontakt. Wir finden es total cool. Wir reden gerne mit euch über eure Wünsche. Wir möchten es hören. Wir möchten euch kennenlernen. Und dann möchten wir mit euch euer Traumhaus finden. Und im Übrigen dürft ihr uns auch die nächsten 15 Jahre immer anrufen. Egal, ob ihr was verkauft habt oder gekauft habt. Auch das zeichnet uns aus wir sind nicht einmal kurz da und dann nie wieder und dann hört ihr nichts mehr von uns, sondern wenn ihr in fünf Jahren noch mal wissen wollt, wo noch gleich hier der Gebäudeplan vom Dachbodenausbau war, ja, dann rufen wir uns doch an, wir haben doch die Daten, wir haben die Unterlagen und wir haben auch die Daten alle gezogen. Ähm, fragt uns einfach. af-imo.de
0: das hast du sehr schön gesagt, Manuel. Und ich habe auch als, ne, mit meinem FOMO-Fieber, ich habe natürlich auch euer Newsletter <lacht> <lacht> abonniert. Ja, das ist wirklich klar. Dankeschön. Genau. Ähm, ja, von daher vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Es war sehr schön. Das wird nicht die letzte Folge Doch. bleiben, wenn du weiterhin Bock drauf hast. Ich,
1: ich gucke mal ein bisschen in den Kommentaren. Ja, genau, wir mal, was da so kommt. Genau. Herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, dass ich bedanke mich auch, dass ihr wieder fleißig dran geblieben seid. vielen Dank für euer Interesse. Wie sage ich immer, alles wird gut. Haltet die Ohren steif, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architekten Dippel Janine Kohnen.